0: はい、どうも、オレンジです。えっとですね、今回はですね、えー、1954年に公開された特撮、えー、映画の、えー、ゴジラについて、えー、お話をしていこうと思います。えー、ゴジラは、えー、日本が誇る怪獣王ゴジラが誕生した記念すべき第1作で、えーまあ、僕自身怪獣特撮の歴史に明るいわけじゃないんですけどもおそ、えー、らく日本の大怪獣映画としては、えー、最初期にあたる作品なのかなと思います、はい、そんな怪獣特撮の連盟期的な位置づけでありながらさまざ、あ、まな工夫によって、えー、70年近い時を経ても見応えの鮮度を、えー、十分に保っていることに驚きを隠せない作品でした本作以前で主流だったストップモーションアニメ、例えば1925年のロストワールドとか1933年公開のキングコングなんかと比べるとその迫力はやっぱり段違いで当時の人々から見れば大変な衝撃だったことは間違いないかなって思いますとりわけあの巨大を表現しようとするつぶらエージによる工夫がとても光っていたかなって僕の中では思いました。中でも僕は路地裏から映した撮影がとても好みで、えー、東京で暴れるゴジラから逃れるためにですね、えっ、ー、と人々が路地裏へとえっ、ー、と入っていくシーンがあるんですけども、えー、この背景にはですね、えー、おそらくスクリーンが使われていて、でそのスクリーンには別撮りで撮影した。ゴジラが建物を踏みつぶすショットっていうのが投影されているんですね。でですね、えっと、スクリーンに映っているゴジラの足のサイズと,、えっと、その前を逃げ惑う人々のサイズの縮尺がですね、まあ、ちょうどいい感じに合っていて、まあ、実際に巨大なゴジラが、えー、奥で建物を潰しているような風に見えるように撮影されているんです。えー、こういういいシーンを見るとですねやっぱり CG のない時代にものすごい工夫して特撮っていうものを作り出していったんだなっていうのをすごく感じられるようなショットでしたで足といえばですね全世界で初めてスクリーンに映されたゴジラの姿っていうのは足のみで足跡から巨大さとかえー、不安感を煽るような作撃の方法をとっているんですけどもやっぱこの作撃の方法っていうのはスティーブン・スピルバーグの「ジュラシック・パーク」まで、えー、受,受け継げられているように、えー、感じますねはいなんでね「ジュラシック・パーク」はですね、えー、ゴジラの、えー、映画的 d m a を持っていたっていうことになるのかもしれないですはいでまた現実世界でもですね、えー、ゴジラの存在を知らなかったっていうことから、まあ、一体どんな怪物なのだろうかという、えー、モンスター映画では、まあ、上等手段となる、えー、ミステリーテイストで、えーまあ、第一幕が進行していきますはいでこれ今思えばですねこの流れっていうのは、まあ、平成ガメラと酷使していて、えーまあ、ともするとこのゴジラを、えー、平成ゴジラの一作目はリスペクトした作劇だったのかなっても。っていう風にも、えー、まあ、ちょっと感じた感じましたね。はい。また現実世界でもですね、えー、スクリーンの世界線でも、えー、ゴジラを見た人がいないっていうところから、えー、まあ、初めてゴジラが現れたシーンではですね、えーまあ、大衆が逃げる。ではなくて、えジウマ精神で、向かうっていう物理的方向が違うのも、まあ、第一作ならではの面白いところだなぁっていうふうに思いました。二、まあ、作目以降はで,はですね、まあ、ゴジラが出たぞっていう形で、まあ、みんな、もうその存在を知っているので、逃げてくるんですよね。はい。一作目は、一番最初のゴジラの登場シーンは、向かうっていう、まあ、物理的方向の違いも感じられました。はい。そんな怪獣映画としての魅力が詰まった「ゴジラ」なんですけども社会風刺としてもメッセージ性がメッセージが込められた作品でこちらは本作のメッセージというのは何かというと核戦争の恐怖を投影したもので目に見えない恐怖の感情を具現化されたものが「えー、ゴジラ」っていう巨大怪獣だった。ですねはいまあ、唯一の被爆国として、えー、原子力爆弾の恐ろしさを肌で感じた日本っていうのは、まあ、その後繰り返し行われていた水爆実験などに警鐘を鳴らすようにして。まあ例えば、黒澤明の生き物の記録、1955年の公開ですけども、と同じように、大量破壊兵器を批判した映画っていうのが、当時の日本ではえよく作られるようになっています。で、本作、ゴジラも、生き物の記録が1955年公開、本作のゴジラが1954年公開ということで、似たえ時代にえ出来上がってるんですけども、ゴジラもそんなメッセージ性が込められた作品でして、まあラストで志村たかしが占めるセリフからは水爆実験に警鐘を鳴らすような意味が込められているってことが強く感じられるのかなって思います、まあ、そんなゴジラを倒す最終手段っていうのがまあさらに架空の大量破壊兵器なわけで芹、えー、沢博士の苦悩からもまたえまあ同じテーマへの警鐘を感じられるのではないのかなって思いますまあ、ともすると、まあ、最近、ここの後かな、公開されるオッペンハイマーなんかも、えー、似たようなスピリットを継いでいるのかもしれないですね。はい。本作が封切られる直前にですね、えー、第五福竜丸事件という有名な、えー、被爆事件も起きていて、えーまあ、まさに本作の冒頭は、第五福竜丸事件を彷彿させるようなものにも、えー、なっていたかなと思います。はい、そんなわけでこちらについて話してみました。はい、最後までありがとうございます。